0: 예, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 18장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 예, 구약성경 예레미야 18장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀에 이르시되 너는 일어나 토기장의 집으로 내려가라. 내가 거기에서 내 말을 내게 들려주리라 하시기로 내가 토기장이 집으로 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 이 손에서 터지며 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라 그때 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 여호와의 말씀이니라 이스라엘 족소가 이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐 이스라엘 족소가 진흙이 토기장의 이 손에 있음같이 너희가 내 손에 있느니라 내가 어느 민족이나 국가를 뽑거나 부수거나 멸하려 할 때에 만일 내가 말한 그 민족이 그의 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대하여 뜻을 돌이키겠고 내가 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으려 할 때에 만일 그들이 나 보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 청종하지 아니하면 내가 그에게 유익하게 하리라고 한 복에 대하여 뜻을 돌이키리라 그러므로 이제 너는 유다 사람들과 예루살렘 주민들에게 말하여 이르기를 여와의 호 말씀에 보라 내가 너희에게 재앙을 내리며 계책을 세워 너희를 치려하노니 너희는 각기 악한 길에서 돌이키며 너희의 길과 행위를 아름답게 하라 하셨다 하라. 그러나 그들이 말하기를 이는 헛되니 우리는 우리의 계획대로 행하며 우리는 각기 악한 마음이 완악한 대로 행하리라 하느니라. 아멘. 어, 영화배우 박신양 씨가 어느 매체에서 이렇게 특강 같은 거를 할때 이제 했던 이야기인데요. 러시아에서 힘들게 유학을 할때 이야기를 좀 들려주었습니다. 어, 말도 되지 않고 말을 배우면서 힘겹게 힘겹게 살아가고 있을 때, 어, 자기 선생님에게 계속 그런 푸념을 했다는 거죠. 나는 왜 이렇게 힘들까? 왜 이렇게 힘들까? 계속 반복해서 그런 이야기를 하니까 그 러시아 선생님이 그에게 어느 철학자의 시집을 한권 건네주면서 어, 이것을 좀 공부해 보면 좋겠다 뭐 이렇게 했다는 거예요. 그래서 그 책을 좀 읽고 있는데 그 중에 마음을 사로잡은 한 구절이 있는데 그것이 당신은 당신의 인생이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까? 이런 구절이었다는 거예요. 힘들다고만 하던 자신에게 당신은 당신의 인생이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까?라는 물음이 상당히 이렇게 크게 들렸다. 뭐 이런 이야기였습니다. 사실 예레미야는 이런 질문을 우리에게 좀 던지는 것 같아요. 우리는 우리의 인생이 왜 힘들지 않아야 된다고 아 그러지 않았으면 좋겠다고 생각을 하는지 모르겠습니다. 힘들지 않았으면 하는 것이 누구나의 바람이겠지만 그 바람과는 다르게 이 예레미야서는 이스라엘의 최고의 비극. 나라의 멸망에 대한 이야기를 하고 있습니다. 대부분의 사람들은 설마 설마 했을 거예요. 그러니까 뭐 이런 일이 일어나긴 하겠어? 뭐 이런 이야기죠. 또그 실제로 많은 선지자들이 아니 하나님은 그런 분이 아니야. 이스라엘은 멸망하지 않을 거야. 이 성에는 평화가 있을 거야. 성의 이름처럼 평화의 성인 것처럼 이 성은 절대 멸망하지 않아 뭐 이런 어, 생각들을 하면서 어, 위안을 삼기도 했을 겁니다. 그렇지만 이스라엘은 정말 예레미야의 예언처럼 망했습니다. 그리고 그곳에 살던 많은 사람들, 지위고화를 막론하고 이들은 하루아침에 어, 노예로 전락하게 되었죠. 이쯤 되면 하나님을 찾겠다 싶기도 한데 그래도 처음 그런 일이 일어났을 땐 사람들이 상당히 혼란스럽지 않았을까 싶어요. 아까 말씀드렸던 것처럼 도대체, 어, 내가 이제까지 믿었던 하나님은 우리에게 그렇게 힘든, 우리를 그렇게 막 일부러 힘들게 하시는 분이 아닌데 도대체 이것은 어떤 의미지? 이것도 뭐 그냥 하루아침에, 뭐, 나라가 쫄딱 망하고, 뭐 이게 완전히 혼란스러워진 상황이니까. 그렇죠. 하나님은 어디에 계십니까? 그때 이스라엘의 멸망을 목격하던 이스라엘 사람들, 그 사람들에게 당시에 하나님은 어디에 계셨습니까? 그들은 어떻게 느꼈을까요? 또 오늘을 살고 있는 지금, 우리는 하나님이 어디 계시다고 생각을 하고 있습니까? 오늘 본문이 이에 대한 말씀을 하고 있습니다. 결론만 이야기를 하면 하나님은 늘 우리와 함께 계셨어요. 다만 사람들이 관심이 없어요. 뭐... 부모님들이 뭐 그런 이야기를 안 하면 좋겠지만 너 그렇게 살다가 거지된다뭐 이런 이야기하는 것은 자녀들이 거지들라고 얘기하는 겁니까? 아니 잘 살라고 하는 이야기잖아요 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너네 그렇게 살다가 멸망한다? 이거는 그 멸망했으면 좋겠다는 말입니까? 아니면 돌이켰으면 좋겠다는 말입니까? 돌이키라는 이야기예요 그게 오늘 본문의 내용이란 말이죠 근데 어쨌든 그래요 어, 하나님께서는 이스라엘과 그렇게 늘 함께 계셨어요 그러나 사람들은 별로 관심이 없었습니다 그런데 아십니까? 우리가 관심을 두지 않으면 하나님 그곳에 계시나 없는 것과 똑같습니다 오늘 본문의 내용은 그리 뭐 어렵거나 뭐, 뭐 꼬아서 생각하거나 뭐 그럴 게 없어요 그냥 하나님께서 예레미야에게 너 토기장애 한 사람을 찾아가라 그리고 그곳에 가서 그 토기장애가 하는 일을 보고 있으면 내가 거기에서 너에게 필요한 말을 하겠다. 뭐 이런 이야기예요. 그래서 예레미야는 토기장이를 찾아갔고요. 그곳에서 토기장의 전형적인 일상을 보고 있는데 바로 거기에 하나님께서 말씀을 주셨죠. 나도 이스라엘에게 이 토기장이와 같지 않냐. 토기장이 손에서 그 진흙이 어떤 모양을 만들다가 이게 망가지면 또 토기장이가 자기가 원하는 모양으로 만들 수 있는 것처럼. 나도 이스라엘내 손에 든 진흙으로 이스라엘을 나의 마음대로 빚을 수 있지 않겠느냐. 이런 이야기는 어떤 암시가 그 속에 들어있냐면 설령 이렇게 하나의 모양으로 만들다가 그것이 조금 어그러질지라도 하나님께서 새로운 모양으로 만들어내실 수 있다는 라 이스라엘에게는 상당히 기분 좋은 이야기예요. 세컨 찬스를 이야기하는 내용이니까요. 그래서 하나님께서 스스로 내가 이스라엘에게는 토기장이다 라고 말씀하신 거죠. 근데 여기에서 중요한 것은 무엇이냐면 4절인데요. 우리 성경에는 그렇게 잘 번역이 되지 않았어요. 다시 다른 그릇으로 만들곤 했다. 토기장의 모습을 표현한 건데 그릇을 만들다가 이게 터져버리면 망가지면 그 토기장에는 다시 다른 그릇으로 만들곤 했다. 조금 전에 말씀드렸던 하나님 입장에서도 이스라엘이 다른 길로 가고 하나님의 뜻대로 가지 않을 때 하나님께서 그것을 만들 수 있는 그런 분임을 어 이제 예레미야에게 말씀하고 있었던 거죠. 이것은 하나님에게는 전적인 주권과 관련된 묘사이고 이스라엘에게는 새로운 기회에 대한 묘사입니다. 이어서 그 기회의 의미가 무엇인지를 설명하고 있어요. 어떤 민족이 됐든 나라가 됐든 내가 그 나라를 뽑아버리려고 했는데 그 나라가 거기에서 돌이켜서 마음을 정하면 내가 그런 생각도, 생각을 나도 돌이키게 될 것이다. 또 어떤 나라를 내가 심고 세우려고 했는데 그 나라가 나에게서 멀어지고 또안 좋은 일로 나쁜 길로 행하게 되면 그러면 내가 그 나라를 심고 세우려고 했던 나의 계획, 나의 마음을 돌이킬 것이다. 이런 이야기들을 하시는 거죠. 그리고 결론으로 하나님은 예레미야를 통해서 백성들, 이스라엘 백성들이 돌이켜 줄 것을 촉구하고 계세요. 그런데 불행히도 이스라엘 사람들은 뭐라고 그랬죠? 그에 대해서? 오늘 본문에서 헛소리 이렇게 외쳤어요. 그냥 콧방귀 낀 거예요. 참 웃기고 있네. 헛소리 작작해. 뭐 이런 얘기예요. 그렇게 헛소리라 치부하고 자기의 길, 자기의 계획대로 따라가겠다. 그러면서 하나님을 외면했습니다. 그게 오늘 본문 12절까지의 내용이죠. 오늘 본문을 통해서 우리가 말씀하시는 두 가지 중요한 내용이 있는데 첫 번째는 토기장애와 관련해서 하나님의 전적인 주권에 대한 이야기예요. 근데 이게 비단 하나님의 주권만을 이야기하는 게 아니라 주권과 관련된 어떤 이야기들이 이제 여기서 이어지고 있습니다. 또 다른 하나는 중요한 단어인데 이 돌이킴이라는 단어예요. 이거는 그저 그냥 어떤 회계 이런 의미만을 가지고 있는 그런 것들이 아니에요. 그냥 뭐냐 어쨌든 오늘 본문에서 아주 중요하게 키워드로 쓰이고 있는 단어라는 거죠 여기에서 하나님과 이스라엘 사이에 어떤 긴장이 발생을 하는데 그 긴장이 한두 가지 정도가 있어요 먼저는 뭐냐면 순종과 불순종의 대조, 긴장이 보여요 말씀드렸던 것처럼 이건 어떤 돌이킴과 관련된 내용인데 하나님께서 인간을 부르잖아요 근데 처음 부른 인간은 오늘 본문에서 누구냐면 예레미야예요 예레미야에게 뭐라고 말씀하셨냐면 토기장애를 찾아가라 이렇게 말씀을 하셨어요 만약에 그 얘기를 들었을 때 당시 예레미야의 마음은 어땠을까 우리가 알고 있는 예레미야는요 하나님 앞에서 아주 진실한 선지자잖아요 그러니까 뭐, 뭐 토기장애를 찾아가라니까 어떻게 든 찾아갔겠죠 뭐 이렇게만 생각하면 좀 그래요 뭐냐면 이사야 선지자도 그렇고 뭐 이게 하나님께서 가끔 이상한 요구를 하실 때가 있거든요 너는 그냥 벌거벗고 3년 동안 돌아다녀라 뭐 이런 얘기야 이게 상징적인 행위가 될 것이다 근데 만약에 우리에게 하나님께서 그런 요구를 하신다면 어떻게 하시겠냐 말이에요 내가 벌거벗고 한 3년 동안을 그냥 여기 샴페인의 어바나 지역을 그러고 막 맨날 미친놈처럼 돌아다녀야 돼요 그러면 어떻게 하시겠어요? 정말 이게 하나님께서 나에게 하신 말씀인가? 아니면 하나님께서 주신 말씀니까 오케이 그러고 그냥 나가시겠어요? 이게 이만저만한 고민이 아닐 텐데요. 토기장애가 통상 어디에 살죠? 우리 샴페인 어바나 지역에 이런 어떤 토기를 굽고 할수 있는 곳이 있습니까? 요즘 같아서야 뭐 그냥 셀폰이 있으니까 거기에서 검색해서 어딘가 찾아갈 수 있다 치더라도요. 이때 당시에는 뭐그렇지는 않겠죠. 뭐 도공은 통상 뭐 이렇게 주거지역 한복판에서 살지는 않잖아요. 그러니까 어느 정도 거리가 있을, 있는 곳이었을 텐데요. 거기까지 당시의 어떤 상황들을 감안했을 때 혹시 귀찮지는 않았을까? 저 같으면 그런 생각을 했을 것 같아요. 토기장이가 뭘 하는 사람인지 다 아시죠? 우린 뭐 영상이든 뭐든 다 봐서 알죠? 당시에는 또 그런 것들이 중요한 어떤 그런 작업 현장이니까 모르진 않을 거란 말이에요. 그게 어떻게 되었든지 간에 아니 그냥 토기장이를 상상하면서 하나님께서 말씀만 하시면 될 텐데 굳이 나를 그런 대로 데려가려고 하실까? 왜 가라 그러실까? 뭐 이런 생각도 했을 것 같아요. 그렇지만 예레미야 마음이 우리가 어떨지 모르지만 저는 그럴 것 같다는 얘기인데 그렇지만 중요한 건 무엇이냐면요. 예레미야는 어떻게 했다고요? 토기장이를 찾아갔다. 이게 중요한 대목이에요. 반면 하나님의 말씀을 들은 이스라엘 백성은 어땠습니까? 지금 별로 아쉬울 것이 없는데 그래서 하나님이 굳이 필요하지 않는데 귀찮은 상황을 우리가 자초할 필요가 있을까? 뭐 이런 생각인 거예요. 성경에 이런 인물이 하나 나옵니다. 제가 좋아하는 사울왕인데요. 그가 하나님께서 말씀하신 대로 그러니까 사무엘을 기다려야 되는데 기다리지 못하고 백성들이 흩어지고 군인들이 군 도망가고 하니까 어, 하나님께 먼저 제사를 드리지 않아요? 그 제사가 끝나자마자 사무엘이 도착을 했어요. 그러자 사무엘이 어, 굉장히 사울왕을 나무랍니다. 당신이 겸손할 때 하나님께서 당신을 들어 쓰셨는데 도대체 이거 무슨 짓이냐? 하나님께서 말씀하셨으면 설령 모든 군대가 다 도망가더라도 좀 버티고 있어야 되는 거 아니냐? 근데사울의 입장도 이해는 하시잖아요. 모든 사람들이 다 떠나는데 너 어떻게 전쟁을 치를 거예요. 그렇다고 하나님께 예배드리지 않고 전쟁을 시작하는 것도 마땅치 않고 그래서 불가피하게 드렸던 어떤 그런 불가피성을 좀 이해해 줬으면 좋겠는데 사무엘은 사울에게 무엇이라고 얘기했냐면 이제 하나님 당신을 떠났다. 그리고 당신 말고 다른 사람을 이스라엘의 왕으로 삼으실 것이다. 이렇게 이야기를 해요. 이쯤 되면 어떻게 하시겠습니까? 만약에 우리의 삶 속에 누군가 용하다는 목사님이 오셔서 당신 하나님이 떠났네. 성령이 떠났네. 당신 어, 어떻게 하려고 그래? 그러면은 어떻게 하시겠어요? 그러거나 말거나. 그러시겠어요? 부담되지 않으시겠어요? 예? 그뭐 요즘은 잘안 보시지만 옛날 같으면 뭐 일간지나 어떤 스포츠 신문 같은 데 보면 오늘의 운세 뭐 이런 거 많이 나오잖아요. 거기에 동쪽 동쪽으로 가는 것을 조심하라. 그러면 동쪽으로 안 가시잖아요 그날 하루 종일 교회 다니는 사람이지만 괜히 뭐 그럴 것 같고 동쪽으로 갔다가 뭔가 좀 기분 나쁜 일 하면 아 오늘 오늘의 운세 에 그런 얘기가 있었는데 그래서 그런가 보다 이런 생각도 하곤 하잖아요. 그런데 사무엘 같은 사람이 사울에게 그런 얘기를 했으면 납작 엎드려야죠. 그런데 사울은 별로 그러지 않았단 말이에요. 왜 그랬을까요? 사무엘 상하를 잘 읽어 보시면. 사울은 별로 아쉽지 않았어요. 왜냐하면 그 이후에도 전쟁만 하면 이겼거든요. 그래서 자기 스스로 승전비도 세우고 그 승전비를 보면서 뿌듯하기도 했어요. 다만 달라졌던 것은 그 이전에 없었던 병이 생겼어요. 성경의 표현대로 하면 하나님께서 부리신 악신이 사울을 괴롭게 했다 이렇게 이야기를 하는데 어쨌든 그 괴로울 때는 어떻게 하면 됐어요? 다윗을 불러다가 수금을 연주하라. 그러면 상쾌하여 나았다. 성경은 그렇게 얘기해요. 우리가 그 출애굽할 때도 보지만 바로가 재앙 때문에 괴로울 때는 모세한테 다 데리고 나가라 그랬다가 그 재앙이 해결이 되고 나면 마음이 바뀌잖아요. 사울도 그랬던 것 같아요. 적어도 외적으로 보면 뭐안 되는 일이 별로 없었어요. 우리도 그렇잖아요. 뭐, 뭐 모든 일이 술술 잘 풀리면 아, 하나님이 나를 도우시는가 보다 이렇게 이해, 이해하지 아무리 옆에서 누가 아, 아너좀 요즘 못 사는 것 같아 이렇게 얘기하면 기분만 나빠요. 그리고 속으로 뭐라그러면 헛소리하고 있네 뭐 이런 생각 한단 말이에요. 이스라엘 백성들, 하나님의 말씀을 들은 이스라엘 백성들의 생각이 그와 다르지 않았습니다. 자신들이 그렇게까지 나락으로 떨어질 줄은 아마 상상하지도 못했을 것입니다. 그들은 자신이 듣고 싶은 선지자의 말, 그러니까 평안을 전하는 그런 말만을 선택적으로 듣고 있었어요. 이쯤 되니까 요즘 우리의 신앙생활이 어떤가 싶은 거죠. 우리는 인터넷에만 들어가면 얼마든지 내가 듣고 싶은 설교를 선택적으로 들을 수 있어요. 아, 이 사람 나랑 궁합이 맞네. 그러면 그 사람이 무슨 말을 하든 콩으로 매주를뭐 쓰... 뭐, 뭐죠? 콩으로 매주를 쓰는 게 맞지. 어쨌든 무슨 말을 해도 그냥 막그 사람 다 들으려고 하는 거예요. 한번 보시자고요. 다음으로는요, 이 주권과 관련된 긴장이 나와요. 11절과 12절에 보시면 하나님께서 이스라엘을 향한 계책을 가지고 계셨다 하는데 이 계책과 12절에 사람들이 얘기하는 우리의 계획 이것은 동일한 단어입니다 그러니까 이 하나님의 계획 하나님의 도모와 인간의 계획, 인간의 도모가 여기서 충돌을 하는 거예요 하나님의 도모는 뭐였어요? 하나님의 원래 계획은 이스라엘의 폐망이었어요 하지만 이스라엘에게 한번더 기회를 주시려고 하는 거죠. 나는 지금 너희를 망하게 하려는 계획을 가지고 있어. 그런데 좀 돌이키면 내가 그 계획을 돌이킬 수 있어. 이게 하나님의 말씀이거든요. 나쁜 것에서 돌이켜서 길과 행위를 아름답게 하라. 이게 하나님의 말씀이에요. 당시 이스라엘 사람들은 자신들을 어떻게 이해했든지 간에 하나님 눈에 보기에는 그들이 나쁜 것을 하고 있는 사람들이에요. 그래서 그들의 길과 행위가 아름답지 않아요. 여기서 나쁘다, 아름답다는 라토브, 그래서 그냥 그 d 이런 뭐 그냥 그냥 그런 말이에요. 그런 말이 계속 반복된다는 말이죠. 만약에 이 명령을 듣지 않으면 너희는 멸망의 길을 가게 될 것이다. 이런 말씀을 하고 있죠. 그런데 사람들은 어떻게 받았다고요? 자신의... 계획을 더 신뢰한단 말이에요. 악한 마음, 강평한 대로 이렇게 살 것이다. 오, oh, 왜요? Well, 네가 뭐라고 얘기하든지 간에 나는 내 계획이 있어. 내 주관이 있어. 나는 이렇게 살아갈 거야. 이게 하나님의 뜻일 거야. 이렇게 믿은 거예요. 우리 인간의 삶을 메마르고, 어렵고, 고달프고, 힘들게 하는 그런 길을 이스라엘 백성은 선택했다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 왜냐고요. 왜 그런 선택을 하죠? 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 괜찮거든요. 살만해요. 그래서 예레미야를 통해서 들리는 하나님의 말씀이 뭘로 들려요? 헛소리로 들려요. 여기에서 드러나는 하나님의 주권에 좀 문제가 있어요. 주권은 어떻게, 어떻게 이해됩니까? 저 사람에게 주권이 있다, authority가 있다. 그러면 힘이 있다는 이야기예요. 그럼 힘이 있으면 야너 이거 해. 그러면 끝이에요. 그런데 오늘 본문에 나타난 하나님의 주권이 좀 이상해요. 자꾸 어르고 달래요. 뭐라 그러냐면 제발 좀. 회개하라고 사정하는 듯이 들려요. 하나님 입장에서 그래야 할 아무런 이유가 없거든요. 야너 죄졌으니까 그에 합당한 벌 받아. 그러면 끝이에요. 근데 자꾸만 뭐 그런 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 이야기를 하는 거예요. 본문은 하나님을 추상 같은 엄한 하나님이 아니라 융통성이 있는. 그래서 우리 인간의 길을 놓고 늘 고민하고 전전긍긍하는 그런 어떤 모습으로 묘사하고 있단 말이에요. 아, 제가 저렇게 살면 안 되는데, 이제 저렇게 살면 그 결말은 뻔한데, 너네 그렇게 살면 망해 그렇게 해서 말은 하지만 그런 말 이면에는 제발 좀 거기서 좀 돌이켜주련 이런 마음이 있는 하나님으로 묘사한단 말이에요. 그런데 이게 오늘 본문이 우리에게 전해주는 은혜입니다. 토기장이신 하나님께서 당신의 전적인 주권으로 설령 우리가 연약해지더라도 다시 새로운 모습으로 늘 빚어오셨다라는 것, 그 사실이 우리를 안도하게 한단 말이에요. 우리가 이렇게 하나님의 뜻에 따라가기 위해서 하나님께서 제시한 해법이 있어요. 너희의 길과 행위를 아름답게 하라. 근데 이 이야기는 예레미아에서 계속 반복되거든요. 예레미아 7장에 가시면 거기에서 좀더 구체적으로 이 너희의 길과 행위를 아름답게 하라는 게 무엇인지를 이야기를 하고 있어요. 제가 예레미아 7장을, 7장 3절 이하를 좀 읽어 드릴게요. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 너희 길과 행위를 바르게 하라. 그리하면 내가 너희로 이곳에 살게 하리라. 너희는 이것이 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라. 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃들 사이에 정의를 행하며 이방인과 고아와 과부를 압제하지 아니하며 무죄한 자의 피를 이곳에 흘리지 아니하며 다른 신들 뒤를 따라 화를 자초하지 아니하면 내가 너희를 이곳에 살게 하리니 곧 너희 조상에게 영원 무궁토록 준 땅이니라. 이 7장 3절에서 7절 사이에 너희의 어떤 그런 길과 행위를 바르게 하라, 정의롭게 하라, 이게 두번 나오잖아요. 첫 번째, 두 번째 부분으로 나누어지는데 하나님께 제시한 해법은 두 가지예요. 거기에서는 첫 번째는 뭐냐면 이곳이 여호와의 성전이라, 성전이라, 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라는 거예요. 그러면 사람들이 이곳이 여호와의 성전이라고 얘기를 어디에서 했겠어요? 하나님의 성전에서 했겠죠. 그런데 하나님은 그곳은 성전이 아니다라고 얘기를 하시는 거예요. 무슨 이야기냐면 이것이 교회다, 이것이 성경이다, 복음이다 라고 하는 거짓말을 믿지 말라 이게 무슨 뜻이에요? 그게 참인지 거짓인지를 분별하라는 얘기죠 보세요 나는 신이다에 나오는 교주들 뭐라고 얘기합니까? 내가 신이다, 메시아다 이것이 신앙이다, 이것이 교회의 참모습이다 너희가 이전에 다녔던 교회는 다 타락한 교회고 진짜 교회의 모습은 지금 너희가 있는 이 자리다 그렇게 사람들에게 이야기를 하잖아요 저희가 볼 때는 이것이 가당키나 한 말인가 싶은데요 왜 이렇게 많은 사람들이 그곳에 있느냐 말이에요 심지어 소위 말해 한국 최고의 학벌을 가지고 있다는 학생들까지도 그곳에 앉아서 그냥 딱 봐도 그냥 허접한 어떤 한 사람이 서 있는데 그 사람이 메시아라고 생각하며 그 사람에게 절대 복종하고 있는 모습들을 우리가 보게 되지 않아요 결국 무엇이 여호와의 성전인지, 무엇이 교회인지, 성경인지, 복음인지 바로 알지 못하기 때문에 그저 나를 만족시키고 나를 그냥 편안하게 해주고 뭐 뭔가 이게 뭔가 있는 것 같이 보여지기만 하면 그게 진리인 같다. 그러고 그곳에 머무르게 되는 모습들을 보게 돼요. 또 다른 한편으로는 알아요. 그 사람이 거짓을 이야기하고 있는지 알지만 나의 이익을 위해서. 타인의 피해를 외면하고 있는 것은 아닐까 싶은 거죠 이것 역시 분별이 없는 것과 다르지 않은 거예요 하나님 말씀하십니다 거짓을 분별하라 이게 하나님께서 우리에게 말씀하신 해법이에요 그럼 무엇이 분별입니까? 어떻게 분별합니까? 딱 보면 압니까? 가장 기본적인 분별의 원칙은 상식이에요. 일단 상식선에서 좀 해결하시자고요. 내가 이 사람을 때려도 됩니까? 안 때려야 됩니까? 그런 거 기도하지 마세요. 그냥 안 때리는 게 상식적이에요. 내가 저 사람의 물건을 훔쳐도 됩니까? 안 훔쳐야 됩니까? 아무리 거룩한 목적이 있더라도 기본적으로 상식선에서 안 훔치는 게 하나님의 뜻이에요. 그런 정도는 우리가 논외로 하자고요. 근데 그거 갖고 기도하기도 한단 말이에요. 정말 중요한 분별은 어디에 있습니까? 하나님 우리에게 주신 말씀에 있어요. 말씀에 있어요. 우리가, 우리 각자가요, 말씀에 정통하지 않으면요, 우리는 언제든지 나는 신이다의 피해자가 될수 있습니다. 안 믿으셔도 사실이에요. 거기에 계신 분들이 말씀에 조금만 정통했다면, 그곳에 들어가지 않았을 거예요. 일반적인 교회도 마찬가지예요. 정상적인 것 같은 교회도 마찬가지예요. 서울대학교 앞에 제가 조금 아는 목사와 목회하는 교회가 있습니다. 그 교회를 비난할 마음은 없는데 아, 여기 계시다 가신 어떤 분이 우리가 멀리 교회를 다니지 말고 근처 집 근처에 있는 교회를 한번 다녀보자. 그리고 그 교회 부부가 같이 가서 앉아서 예배를 한번딱 드리자마자 나오면서 여기는 아니다. 그 분별을 여기 우리에게 있는가 하는 거예요. 말씀이 없으면 결국 우리는 하나님 아닌 것을 하나님이라고 생각하고 섬기게 되어 있어요. 하나님의 말씀 안에 거하는 것. 그래서 파편적이고 또 주관적으로 말씀을 읽는 것보다 통독, 전체적으로 성경을 우리가 꾸준하게 읽어가는 것이 주는 유익이 바로 이 분별력이란 말이에요. 그 다음에 하나님께서 제시하는 두 번째 해법이 뭐냐면요. 이웃들과의 정의예요. 구체적으로는 이방인, 고아, 과부에게 힘을 행사하지 마라. 그들이 연약하고, 이렇게 힘없는 자라고, 막, 억누르지 마라. 이런 이야기예요그 다음에, 남들을 막, 일, 일이 있지도 않는데, 무고하지 마라. 고소, 고발하고, 막, 이러지 마라. 그 다음에, 우상숭배하지 마라. 매우 실제적이고, 우리의 삶과 밀접하게 관련이 있는 내용입니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 신앙은요, 단순히 뭔가, 이렇게, 뭐, 저 세상에 있는 뭐, 그런 게 아니에요. 어떤 목사님들이 이렇게 뭐, 뭐, 집회 같은 거를 열어서 사람들을 뭐, 이렇게 뭐 안수하고 거기에서 뭐, 대단한 기적이 일어나고 뭐, 그런 능력들이 발현되기도 하지만은, 정말 진짜 신앙은, 정말 진짜 영성은요, 거기에서 더 나가서 우리의 일상이 되는 게 진짜 영성이란 말이에요. 가장 영적인 것은, 가장 인간적인 것, 그러니까 실제적인 우리의 삶에서 구현되는 것이 가장 영적인 것입니다. 나만을 위하기보다는 우리가, 우리가 또한 중요하고, 내가 빛나는 것보다는, 어, 우리 모두가 자유로워지는 것이 우리가 삶의 길을 정의롭게 하고 있다라는 반증이 된단 말이에요. 나는 하나님 앞에서 거룩하고 좋은 신앙인인 것 같은데, 내 주변에 있는 사람들은 점점, 점점 이렇게, 이렇게 부자유해지고, 답답해지고, 상처받고 힘들어진다면, 그게 어떻게 영성일 수 있겠느냐 하는 거예요. 하나님의 말씀이 이거예요. 너희 주변을 돌아보아. 너뿐만이 아니라 너의 가족, 그 다음에 네가 속한 공동체, 함께 있는 지역사회가 우리의 신앙 행위로 말미암아 점점 더 자유로워지고 있는가? 이런 것들을 확인하셔야 되는 거예요. 한 개그맨이, 개그맨이 이런 이야기를 합니다. 오늘 연예인 얘기를 많이 하는데 초등학교 때 엄마가 부끄러웠대요. 그 졸업식 하는 날 엄마한테 얘기했대. 엄마 학교 오지 마. 안 오셔도 돼. 번거롭게 뭐 학교를 오시려고 그래. 나랑, 나랑 가장 친한 친구도 부모님이 학교에 안, 못 오신대. 오늘 바쁘셔서. 그러니까 나그 친구랑 같이 졸업식 끝나면 둘이서 같이 사진 찍고 걔네 집에 가서 짜장면 시켜 먹기로 했거든. 그러니까 엄마 안 오셔도 돼. 또 엄마 오면 그 친구도 또부모님안 어, 오시는데 또 그렇잖아. 그러니까 내가 같이 해주려고. 그렇게 초등학교 졸업식은 지나갔습니다. 엄마가 없었죠. 나중에 대학에 진학해서 이 친구 집에 놀러 갔는데 이 친구가 그냥 그렇게 얘기하더래요. 우리 옛날 사진이나 좀 볼까? 그래서 사진을 넘기고 있는데 초등학교 졸업 사진이 있는데 둘이서 친구랑 둘이서 나라히 서서 사진 찍는데 그 뒤쪽, 복도 쪽 창문 너머에 어머니가 꽃다발을 들고 서 계셨어요. 그 사진을 보면서 오열했다고 얘기해요. 왜 그때 엄마를 그렇게 부끄러워했을까? 보세요. 이분에게 초등학교 졸업부터 대학교 때그 사진을 보기 전까지 초등학교 졸업식 때 어머니는 없었습니다. 그러나 그들은 말했다. 헛소리. 우리 계획들을 따라 우리는 걸어가리니 각자 자기의 나쁜 마음이 고집스러운 대로 행하리라. 12절의 말씀입니다. 이스라엘 백성을 구원하기 구원하기 위한 하나님의 마음을 보시라고요. 하나님은 늘 그들과 함께 하셨습니다. 그러나 이스라엘에게 하나님은 없었어요. 그저 헛소리하시는 존재일 뿐이었어요. 우리를 구하기 위한 하나님의 열심을 보고 계십니까? 그 하나님의 인내를 이해하십니까? 사람의 계획에서 하나님의 계획으로 우리가 가진 주권을 넘겨드릴 수 있을 때 우리의 삶의 방식을 불순종에서 순종으로 바꾸어갈 때 우리는 비로소 늘 우리와 함께 하시는 그 하나님을 보게 될 것이에요. 바로 어제까지는 왜 하나님 저와 함께 하시지 않습니까? 라는 기도가 어 그때도 늘 우리와 함께 계셨군요. 저와 함께 계셨군요. 라는 고백으로 바뀌게 될 것이란 말이에요. 구원이 전적인 하나님의 은혜라고 하지만 적어도 우리가 해야 할 일은 감당하면 어떨까 싶어요. 하나님의 끈질긴 초청에 배언, 말씀을 배반함으로 망조의 길을 걸었던 이스라엘을 보면서 무엇을 느끼십니까? 우리는 달리 살수 있을까요? 달리 살수 있다면 어떻게 사는 것이 그 이스라엘과 구별되게 사는 것이 될까요? 많은 사람들의 바람, 바람대로, 바람대로 힘들지 않은 그 길을 하나님께서 초청하신 그 길을 우리 모두가 가게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 우리는 인생을 잘 살아낼 자신이 있습니다. 그래서 하나님이 그다지 필요하지 않습니다. 다만 내면 공허함을 채워줄 만큼만 필요하니 그 정도만 간섭하시고 그 정도만 저희와 함께 하옵소서. 혹 우리는 이스라엘 백성처럼 이렇게 기도하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 우리의 신앙과 삶을 돌아봅니다. 우리 주님 말씀하신 대로 하나님을 섬기되 우리의 전 존재를 걸게 하시고 그와 동일하게 우리의 이웃을 사랑하게 하옵소서 저희는 저희의 일을 하겠지만 그럼에도 우리의 연약함은 하나님께서 극율함으로 다시 빚어주시기를 간구합니다 저희 모두가 그 은혜를 깨달으며 자유하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 447장 함께 부르시겠습니다